0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy vamos a empezar comentando el Pokémon Presents, el evento digital de The Pokémon Company que tuvo lugar ayer en el que se han mostrado detalles de las nuevas entregas de la saga Leyendas Pokémon Arceus y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Lo más interesante aquí ha sido ver más gameplay de Leyenda Pokémon Arceus, ya sabéis, el demandado eternamente Breath of the Wild de Pokémon, de mundo abierto, que recuerda a una mezcla entre este y al Monster Hunter, pero creo que esta comparación le deja muy mal parado. Y de hecho creo que que haya salido hace poco el Monster Hunter Rise para Nintendo Switch es lo peor que le podría haber pasado a este juego porque... El juego de Capcom la verdad es que hace magia porque parece imposible que se pueda ver así de bien un juego de ese estilo en Nintendo Switch. Y claro, el Pokémon pues queda muy lejos. Aún así, si os soy sincero, la pinta que le veo al juego no me parece tan mala como no sé por qué me lo parecía en el primer tráiler que se vio. Creo que no es un buen tráiler en cuanto a cómo está montado y todo eso, pero bueno, se ve bastante del juego y a mí como jugador desapegado de la saga y es que jugué al Pokémon Sol creo pero bueno se podría decir que yo dejé de jugar a Pokémon cuando dejé de tener Game Boy porque nunca tuve una Nintendo DS hasta ya más mayor que me compré la Nintendo 3DS y en definitiva pues soy un jugador eso que no ha seguido jugando a los Pokémon durante todos estos años. Hemos podido ver en el trailer más de la región de Jusui. Recordemos que este juego se sitúa en una época feudal en la que hay que completar la primera Pokédex de la región, que es analógica. Y hemos podido ver cambios de estación, una cierta variedad en los escenarios, una iluminación que también parece que puede dejar estampas pues, bastante resultonas. Además nos han enseñado ya las mecánicas de captura de Pokémon, los combates que la pena aquí es que parece que son idénticos a los de siempre, con los ataques rápidos y compañía. Y también la forma en la que nos movemos por el mundo, en el que podremos ir montados en criaturas aladas, mar y tierra. Según hemos podido leer, los desarrolladores diferencian cuatro etapas a la hora de plantear cómo se juega este Pokémon. En primer lugar, la búsqueda que engloba todo lo que es la exploración y el conocimiento que vas adquiriendo sobre los diferentes tipos de Pokémon. La observación, que es cómo te vas acercando a este Pokémon y vas aprendiendo sobre su naturaleza, cosa que parece que va a ser importante o crucial a la hora de capturarlo. Esperemos que todo esto no se quede en palabras. La parte de debilitar al Pokémon, que básicamente pues cuando empiezas a darle de leche con tu otro Pokémon para que se quede más atontado y lo puedas capturar. Y por último eso, la captura. Hay ganas, la verdad de ver cómo acaba siendo este juego. En cualquier caso, habrá que esperar al 28 de enero de 2022 para probarlo. Además, también se enseñó el nuevo gameplay del remake de Pokémon Perla y Pokémon Diamante con su lavado gráfico un poquito al estilo Zelda Link's Awakening, salvando mucho las diferencias y quedando muy lejos. Pero bueno, este estilo de Pokémon, de personajes cabezones, pistas desde arriba... Lo de siempre, ¿no? Pero un poquito más bonito. Lo interesante aquí es que habrá novedades además del apartado gráfico, como son las guaridas Pokémon a las que yo voy a llamar las mazmorras del cáliz de Sino, la personalización del entrenador o entrenadora y, por ejemplo, poner a un Pokémon a andar de tatuya, como ya se hiciera hace 50 o 60 años en el Pokémon amarillo. Estos remakes, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, saldrán el 19 de noviembre de 2021. Y por último, hay más cosas en el evento, pero bueno, como siempre comento lo que más me interesa. Ya tenemos fecha de lanzamiento para el MOBA de Pokémon para móviles, el LOL de Pokémon, que llegará el 22 de septiembre y que la verdad es que no pinta nada mal. Yo sospecho que puede tener bastante éxito si está medianamente bien diseñado y se juega bien en móviles. Además también se habló de la escena competitiva de Pokémon, de Pokémon GO, que ya ha cumplido 5 años, aunque parezca imposible, cómo pasa el tiempo, madre mía de Pokémon Café Mix y de Pokémon Master X. Os animo a que veáis el evento, los que queráis entrar al detalle, porque yo no soy para nada conocedor de la saga, como he dicho al principio estoy ciertamente desapegado, y bueno, que os dejo en las notas del episodio el enlace al evento. El Departamento de Vivienda y Empleo de California, el mismo que ha presentado la gran demanda contra Activision Blizzard hace nada, acusa a Riot Games la desarrolladora de League of Legends, de haber engañado a su personal sobre sus derechos a la hora de hablar con organismos gubernamentales sobre acoso y discriminación. Os pongo un poco en contexto, ¿vale? En 2018, Kotaku publicó un reportaje muy extenso, un trabajo espectacular de periodismo, con testimonios de más de 30 empleadas en Riot Games. Aquí pues se recogía una filosofía tóxica masculina horrorosa, de nuevo parecido a las fraternidades, como ha sucedido ahora mismo con Activision Blizzard un respeto mínimo por la mujer, comentarios y comportamientos completamente fuera de lugar y discriminación laboral. Un año después de esto, la empresa acabó indemnizando a sus trabajadoras por un total de 10 millones de dólares, lo que supuso que un centenar de mujeres de la compañía renunciaran a sus derechos sin previo aviso. Es entonces cuando el Departamento de Empleo de California pues, muestra su preocupación por el lenguaje que se usa en estos acuerdos entre las mujeres damnificadas y la compañía. Y es que en ellos se sugería, y cito textualmente, que los empleados no podían hablar voluntaria y francamente con el gobierno sobre el acoso sexual y otras violaciones de sus derechos. Claro, esto derivó en que el Tribunal de Cuentas exigiera a la compañía rectificar sus exigencias en los acuerdos, pero la cosa se ha ido alargando e incluso han conseguido retrasar el proceso hasta un par de veces. Ahora, a través de The Verge, la compañía ha asegurado que está enviando avisos a las ex-empleadas para informar de que estos acuerdos de indemnización en ningún caso prohíben hablar con agencias gubernamentales. De nuevo, otro día más con una compañía comportándose de forma cuanto menos muy criticable. Si ayer hablábamos de que People Can Fly no había podido obtener aún beneficios de Outriders a pesar de haber vendido entre 2 y 3 millones de copias y de que el juego estaba funcionando bastante bien, hoy hemos conocido, según el informe financiero de THQ Nordic, que Biomutant, el juego desarrollado por Experiment 101, cubrió sus costes una semana después del lanzamiento, a pesar de que el lanzamiento de este juego estuvo ciertamente cargado de críticas, hasta tal punto de que tuvieron que ponerse a trabajar en un parche importante tras escuchar a toda su comunidad. Un parche muy completo que prácticamente tocaba todos los apartados de su juego. ¿eh? Y además, pues comentan que han vendido más de un millón de copias de Biomutant desde su lanzamiento, que fue a finales de mayo. En el informe de THQ Nordic también comentan que Valheim, del estudio Iron Gate, este juego de acción y supervivencia en un mundo procedural con estética vikinga y criaturas mitológicas, que llegó más o menos de tapadillo pero que está funcionando espectacularmente bien, ya ha vendido más de 8 millones de copias desde su lanzamiento. Y para acabar, hoy que es 19 de agosto y van a salir nuevos juegos en Game Pass, Creo que puede ser interesante que os lo comente por si os puedo recomendar alguno. Y es que bueno, hace unos días os hablaba de 12 Minutes, el nuevo juego de Annapurna, en el que salen James McAvoy, Daisy Ridley y William Dafoe. Una especie de historia de bucles temporales que tiene muy buena pinta. Sale hoy y además está ya de, de salida en el Game Pass. El 25 de agosto va a llegar también al Game Pass Sigon Out 2, que es un juegazo de Double Fine, el estudio de Tim Schafer propiedad de Microsoft. También van a llegar Star Wars Battlefront 2 y Jedi Fallen Order, The Mist, Blair Witch, Double Kick Heroes... En definitiva, un buen surtidito para acabar este verano con muy buenos juegos. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier sugerencia, queja o comentario podéis contactarme a través de arroba nacho cerrato en Twitter. Muchísimas gracias, como siempre, a los que estáis al otro lado. Os lo agradezco de corazón. Y nos vemos mañana. Hasta luego.